semmost komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis, izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis, klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Sziasztok! Ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Szirtesedina Mókus, zenész. Nem tudom, hogy lehetne sorolni a sok díjat, meg nem tudom, titulust, vagy bármit. Ez, ez a zenész és a művész ezzel át különösen él, azt gondolom. Egyetértesz ezzel a, ezzel a megnevezéssel? Igen, ez egy eredeti, de amúgy az, az már szerintem csodálatos érzés, hogy... Ez volt az az eredeti? Nem, eredeti. Szerint. Tehát, hogy semmi más nem szeretne lenni az ember, mint muzsikus, vagy egy zenész. Tehát amikor kicsi voltam, akkor... Nyilván tudja, az ember egy iskolákat kell végezni, meg diplomát kell szerezni, meg anyukám is mindig mondták, hogy, hogy, hogy ugye diplomát kell szerezni, tehát az a minimum. És akkor, amikor... Éljünk lehet... meg. Igen. Éljünk meg valamiből. Meg, meg egyáltalán az olyan, valahogy olyan, mint hogy azt gondoljuk, hogy az érettségi is, meg az, hogy tudunk kérni, olvasni, hogy ilyen alapkövetelmény. És akkor kiártam ezeket az iskolákat, és amikor megfogtam a kezembe a hegedűművész diplomát, akkor megmondom őszintén, egy kicsit magam baroskattam, hogy de hát ez nagyon durva. Hát hol vagyok én ehhez, a, amit jelent számomra? És akkor persze aztán azóta, amikor az ember tevékenykedik, meg minden is, akkor aztán rájöttem, hogy boldog vagyok, hogyha, ha muzsikus lehetek, hogyha amikor egy, megáll az ember egy falucskába, vagy elutazunk, mondjuk Írországban voltunk még kicsi korunkban a fesztiválon, vagy akár barátainknál, és bementünk egy kocsmába, ott ugye mindenki zenél. Elképesztőek az írek. Ugye mindenki játszottak át a zenét csodálatosan. De olyan, hogy egy, és a, beülnek a kocsmába, nagy asztal körbe, és akkor így eleve játszanak hegedű gitár, meg ugye buszül, vagy, vagy ez a bo- tehát hogy vannak ütőhangszerek, meg minden is. Aztán valakik csak isznek, majd egy gyönyörű fiatal, hosszú hajó, sovány lány elővesz egy gitárt, és elkezd énekelni, és utána majd hegedül, majd írfúrjál játszik. soraiból? Igen, uh-huh. és aztán egy fiú mellette, Peter Gabriel hangon elkezd. Szóval ugye elképesztő tehetségesek. És jön egy dobos, és félkorin stílusban elkezd dobolni. És akkor, amikor megtudják, hogy zenészek vagyunk, azonnal barát bezárja a kocsmát, hogy mi nem mehetünk el, és ott kell lenni velük inni és muzsikálni. Tehát a zenész létnek van egy olyan varázsa, ami engem megigéz, és igazából ez az, amiért szoktam ezt választani, vagy arra gondolok, vagy erről álmodozom, hogy bárcsak zenész lehetnék, hogy, hogy ez sokkal... Tehát, hogy egy, olyan, mint például egy édesanyja, vagy egy édesapa, vagy egy ápolónő, hogy ez nem egy hivatás, vagy egy tevékenység, bocsánat, nem egy tevékenység, hanem egy meghívásra válasz az életünkkel. Tehát nem is tudjuk abba hagyni. Tehát, hogy ő olyan. Az én édesanyám is egy tanárnő, azon, azon túl, hogy egy hihetetlen gondoskodó édesanyja, a mai napig mindig tanárnő. Ő nem lesz, ő, tehát nincs vége és attól. Mesélő, ugye? Mesélő, tehát, és nincs vége azért, mert hazajön, és jaj, akkor leveszi a, a táskát, meg a füzeteket. Nincs. Nálad tehát... sincs vége? Hát nem nagyon van vége, főleg a, a, követelős, a követeléseket, amiket ugye teljesíteni kell. Hát ez tök jó, tehát akkor az van munka, tehát ez, ez pozitív. Az mú, ez egy múzsa sorozat, ami, ami van, és amíg van, addig ugye jó, magyar közmondás, addig üssük a vasat, hát ez sikerült hozni, tehát ütjük, és van vas. És egyébként hálás kell lenni, hálásnak kell lenni, értem, mert azért voltak olyan időszakok, amikor egy pillanat alatt megszűnt minden, 
és azért akkor elgondolkozik az ember, hogy jobban megbecsülje magát minden pillanatot, amit a muzsika világában tölthet. Te nagyon szeretsz kortázzenét hallgatni, és kortázzenével foglalkozni. Első hallásra meglehetősen távoli a két világ, az írkocsma zene, és a a, az elmélyülés a kortárs zenében. Igazából... Vagy ez csak bocsánat, egy ilyen laikus vált, én nem, mondhatok hülyeséget. Nem, 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 az nyűgöz le, amikor a partitúrákat nézi az ember, hogy igen, mi van az... A kép, ahogy... Igen, igen. Elképesztő a, a jelrendszer, a már rég túl van ugye a megszokott ötvonal hangok, hangjegyek, előjegyzések, stb. Van, amikor már herc intonáció van beírva kottába, vagy olyan effektek. Hát ez, ez egy őrületesen csodálatos tudomány. Ez tudomány, tényleg. És, és igazából még csak ott tartok, hogy hallgatom, nézem, és próbálom követni. Próbálom értelmezni. Nyilván én magam is próbálok írni olyan darabokat, ami csak azért kortás, mert én ebben a korban élek, és hogyha én társ lehetek ebben a korban a muzsikus barátaimnak, akkor ez egy ilyen mókás változat annak, hogy miért is a mi darabjaink azok is lehetnek, hiszen ebben a korban mi is hordozhatunk valami olyan jelleget, olyan érzést, olyan hangrendszert, amit a klasszikus zene attribútumait megőrizve, ha ezt továbbadjuk és életre keltjük, akkor ez nagyon nehéz dolog, mert a kortás zeneszerzők, a fiatalok, őket is meg szoktam hallgatni. Nekem Ligeti a kedvencem, vagy Ötvös Péter bácsi. Nekem is, őket egyébként. Igen, és hát mondjuk az észt kortás szerzők Árvopárt, vagy... Goreckit szoktad emlegetni Goreckit még sokat. Szok, igen, meg most csináltam egy pár átíratot, Erkis Ventur, nem tudom, hogy kell mondani. Egy, nagyon, uh-huh. egy ilyen kis 16 ütemes altató kórusműből írtam vonósötös változatot, meg ilyet olyat, de a lényeg az, hogy nagyon nehéz ezzel bánni, mert az ember vágyik rá és álmodozik, hogy oda kerüljön, de hát látjuk, hogy milyen szint ez, meg hol van. Én magam ilyen szánypróbálgatásokkal igen, próbálkozom, és bízom benne, hogy itt a földi létem alatt legalább egy-két hangot tudok majd hozzátenni ehhez. Ami persze elsüllyed, és mint a mandalák így szétporlad, de nem baj, de ha hozzátehetek ehhez a folyamathoz, mint érző muzsikáló lény, vagy gondolkodó is talán, akkor azt szerintem már nagyon nagy ajándék, úgyhogy így vagyok a kortárs zenében érző, alkotó, gondolkodó előadó, hogy, hogy nagyon hálás vagyok, hogy akár azt az egyhangot így és nem gondolok semmit arról, hogy, mert nagyon nehéz, mert ez egy nagyon magas szint, és tudjuk jól, hogy, hogy elképesztő tudású művészek és zeneszerzők alkotnak, és én magam nem végeztem zeneszerzést, tehát mindig szégyenkezem is, csak így jelentkezek hátulról, hogy bocsánat, én is próbálkozom, de tiszteletben tartom, és tudom, hogy hol van a kis helyem, és nagyon megtisztelő, hogy egyáltalán van egy kis porszem, amit amit így fújdogálhatok magam előtt, vagy egy ilyen kis lúttól, vagy nem tudom, valami. Tehát ez tök jó, de hát szerintem az egy nagyon sajátos pozíció, hogy aktív zenészként ír zenét. Tehát ez nem is kell, hogy verseny vagy bekerül egy olyan kaszba, ami úgymond a, a nagy kánonban lévő kortáz zeneszerzőket jelenti. Nem? Igen, ez egy nagyon speciális helyzet. és ez egy is... kicsit stop szakma is. Na, tehát legyünk, legyünk őszinték. De nem véletlenül. Tehát ez olyan, ez lett kicsit béna példa, de talán érteni fogják, hogy amikor életemben egyszer láttam a TomTom stúdióban Cserháti Zsuzsát, mert mentünk valamit fel énekelni, vagy feljátszani, de ő még ott volt az ilyen társalgó részben, és én nem mertem bevenni, csak kívülről néztem, és lemerevettem, kigüllettek a szemeim, és csak így hebegtem ott kint. 
Tehát van egy ilyen, nagyon sok ilyen muzsikus van, akit annyira tisztelek, Lukács Miki, vagy Borbé Misi, vagy Dress Mihály, sorolhatnám tényleg, de és nagyon nehéz azt átbillenni, hogy már tudjak velük játszani, mert hogy hála jó Istennek vannak ilyen helyzetek, de én magam pontosan tudom, hogy milyen súlyú, tényleg súlyú ez a tudás, és milyen magaslatokat is magába ölel, és milyen tudás, és milyen munka van benne. Szóval nem véletlenül nem mertem oda bemenni. Tehát ez a kaszt, igen, de én tudom, hogy miért, és ez, ezért vagyok nagyon hálás minden egyes. Csak egy egy szem rebbenésére, amit esetleg a szakma irántam rebbent. És rebbent? A, a, a nagy szakma? A, nem a tudom. Szakma, a szakma? Mert Biztos, azt tudom, én teszem még hozzá az is, az se vaja nem rebbent, csak meg eltűr. Mert ugyanis van egy másik, ahogy említetted, van egy másik szegmes, azok, akik, akik így összekapaszkodnak esetleg más művészeti ágakkal, mint én is színházakkal, vagy például a kortárstánccal, vagy a kortás cirkusszal, artista művészettel, nem tudom, még ez egy ilyen alakuló, igen, a reszirkötásolat véget. A írtad? Igen, meg a szólószamort, meg az imád. Köszönöm. Tehát, hogy ezek olyan... Az új spirituális jellegű, de bocsánat, hogy beszólok, hogy, hogy nem, ez a, nem ez az olcsó, mert tudod, van, van, vannak... Van, nagyon van, nehéz van, megtalálni. Nagyon nehéz megtalálni, és azt gondolom, hogy úgy az legyen úgy hatott, megmondom őszintén, hogy teljesen emerevettem ott a székben, én azt láttam a fesztiválszínházban, azt hiszem. És, és hogy ez mindig egy érdekes kérdés, nem? Hogy úgy ír jó zenét, hogy hason, lehetőleg jusson a lélekig, de ne legyen olcsó, vagy, vagy nem tudom. Ugye? Igen, és ennek so, soha, nem lehet, soha nem lehet hátradőlni, hogy már megvannak ezek az eszközök, és csak... Tehát mindig egy jó értelembe vett kiváltság. Tehát amikor kapok egy megbízás zeneszerzésből, akkor mindig olyan, mintha nulláról kezdeném. Tehát teljesen mindegy, hogy eddig mit sikerült meghallani, megírni, vagy világra segíteni, mert ezt ebben abszolút hiszek, hogy hogy a, a zeneszerzés az nem a mi részünk, hanem mi csak segítők vagyunk, és van egy, egy végtelen energia, amiből lehívunk dolgokat ki, a hite, a meggyőződése és a gondolkodása, meg a szíve szerint. És ö, tényleg az van, hogy, hogy amikor megszületik egy-egy mű, akkor nagyon hálás vagyok. Nem azért, meg körül király vagyok, hogy sikerül, nem. Hanem, hogy egyáltalán van egy pici világ, és soha nem nyugodhatunk meg, hogy hogy igen, ez már túl, nem tudom, hogy hol van. Tehát én a mai napig tanulok, sőt, olyan szerencsém van, hogy Tóth Péter zeneszerző ö, megnézte, van egy kettős verseny, egy tárgató hegedű kettős verseny, amit tavaly írtam, de még nincs befejezve, még, még formálom tovább, négy tételes. Alkotói válságban vagy? Nem azért, hanem megírtam a hangokat, de tudom, hogy még, még kell hangszerelésben fejleszteni tovább, még szeretnék ütőhangszereket beleírni, tehát inkább úgy pontosítani, vagy kidolgozni, kristályosítani, és nyilván most a legnagyobb ajándék nekem Szentpáli Roland, aki, aki egyszer elképesztő, hogy milyen muzsikus, milyen energia van benne, és milyen figyelem is. Ő az, aki ha bár benne van ebbe a kasztba, mégis ő, ő biztatott, hogy küldjem át a kottát. Remegült érdekes hangszál, de, hogy, de persze, hogy átküldtem, mert ő kitartott, és ő vette a fáradtságot, átnézte, és mondta, hogy majd le fog ülni velem, és ad nyilván magyarul tanulok egy nálam sokkal nagyobb tudású embertől, Tóth Péter is egyébként segített, tehát konkrétan ez már az, amit én nem tanultam iskolában. És ez csodálatos, mert így fejlődhetek, és ez ebben a műben megismertem azt, hogy amikor ugye egy kettős verseny, az Adinak a Magyar Ugaron című versét vettem alapul, egy verszak, egy tétel. És olvastam a verset, 
előtte rengeteg partitúrát néztem versenyművekről. De szóval nincs a, a műben nyilván? Nincs. Csak a... Hangulata? A hang, a... Olyan, mint a programzene lenne. Aha. Nem tudok gondolat nélkül semmit leírni, az az igazság. Na, és akkor megnéztem egy félig... Mindig elképzelsz valamit, mikor kell papírra egy energia, vetsz egy, Igen, kell Aha. egy... Ener- Szerintem én energiát érzek. Tehát konkrétan lehet érezni a születendő műnek az, hogy, hogy, hogy mekkora ívet lát időben, érzékben, mit fog kivenni az emberből, hogy sejmes, belebújós, vagy szurkálós lesz, vagy egy forradalmi, csak egy ilyen, olyan, amit eldob egy harcos, beleáll valamibe, és picit így megrezeg az a nagyon hosszú dárda, de olyan energiával repül, hogy nincs ember, aki ne érezni azt a, azt a küldetést, azt az energiát, ami, amivel új világot teremt. Szóval van nagyon sokféle ő, nagyon sokféle energiát lehet érezni, és amikor, amikor elkezdtem olvasni a verset, nyilván úgy, hogy akkor most ezt hogyan adom hangokban. Na hát akkor az első hangot fél év után írtam le, és utána két hónap alatt végig is megírtam, de akkor volt olyan, hogy egy percen három órát gondolkoztam, és nem tudom elmondani, hogy mi történt a fejemben. Nyilván előtte rengeteg művet, versenyművet néztem, partitúrákat is és, és, és gondoltam, gondol, gondolkoztam, tehát ez volt az első, most ez egy, bocsánat, ez egy nagy dolog, egy szőke csajtól azért, de, 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 hogy gondolkozott. Azt, annyit akartam közbeszólni, de nem az, hogy szőke csaj, hanem Igen. az, hogy te át, amikor nyilatkozó, egy-két nyilatkozatot elolvastam, az arról szól, hogy, hogy ti ösztönösen alkotsz általában, és, és most is, amikor beszélgettünk a, a kortázenelszerzők hatalmas tudásáról, és mondjuk eszembe állítani az, hogy te ösztönösen alkozd, de akkor mégis gondolkodsz írás azért, közben, azért, hogy tehát vannak gondolatok, persze. és akkor itt kell tervezni azért. Igen, meg amikor egy nagyobb lélegzetvételű mű van, mert tehát az van, hogy nem a hangokon gondolkozik, legalábbis én. Tehát nem lehet hangokon gondolkozni, hanem egyszerűen megoldásokon, formán, azon, hogy hogyan egyszerűen néztem a hangokat, éreztem az energiát, és én, én, én mindig énekelek, minden szólamot énekelek, amit leírok. Legyen az egy, egy, egy belső szólam, egy, egy, egy a vonós karból, vagy bármi fafúvós, részfós, mindent éne. Tehát ez egy mánia, vagy nem tudom, tehát nem, nem a hang, tehát nem harmóniákat teszek föl, és akkor kiszámlálom a helyeit, hanem minden szólamot énekelek. Nyilván az ember hall egy belső harmóniát eleve a dallamhoz, meg aztán a dallamot hallja, és akkor úgy úgy harmonizálhatja, tehát ez már egy tudományos része, meg főleg a hangszerelés most, hogy szimfonikus zenekarra hangszereltem nem olyan rég egy pop előadónak, ott is igaz, hogy csak négy harmónia van, de az, hogy most kitöltöm, mint egy, mérnő, mint egy ilyen négyzetes táblázatot, mert az ember pontosan tudja, hogy a, a zenében a funkciók milyen, tehát hogy a harmóniát hallod egyből, és a funkciókat hallod, hogy hogy, na de ez azért elég szegényes, tehát ott kezdődik a hogyan töltött ki, minél egyszerűbb egy kíséret, hogy a belső szólamok énekeljenek. És uh, hogyan viszett tovább, hogy élvezhető legyen, ne uralja le ezt az alapdalamot, de visszatérve nem popzenére. Tehát igen, minden szólamot, tehát én éneklem, éneklek, mint egy oboista ott ülök, és hallom az energiát, és éneklek, és akkor leírom, amit hallok. Hogyha én lennék az oboista, és hogy örülnék annak a dallamnak, hogy azt játszatom. Vagy majd meglátjuk, hogy örülnek-e, remélem, hogy lesz módonban egyszer élőben meghallgatni. Szóval nagyon sokat gondolkoztam, és, és érzem, hogy fantasztikus, nem tudom megfogalmazni, hogy hol jártam, de... Semmi és gond, azt, lehet csapongani össze-vissza. És aztán az ember meg végighallgatja, végignézi a kottát, a fejében végighallgatja a művet, és ezerszer hallja, hogy 
Hát kihagytam egy részt, de mi alapján? És akkor tovább mindig adja magát a zene, ez a, ez a durva, és azon nem lehet gondolkozni. Azon kell gondolkozni az energián és a csenden, hogy hol, hogy meghalljam, nem magamat halljam, ami állandóan beszél, meg zsizsák a fejem, nem, hanem a zenét, az energiát, a teret, a funkciót, hogy hova akar menni. És egy csomószor megírok rossz dalamot, és tudom, hogy de béna, mindegy, leírom de akkor ő már nem akar jönni többet. Leírtam, örül, és elmúlik. Tehát valahogy így, így ez a legfontosabb számomra az energia, amit a zenében, a zeneszerzés közben is lehet érezni. És én erre próbálok hallgatni. És persze, visszatérő és összegezve, bocsánat, hogy amikor az ember hangszerel, és komoly, amikor már az nagyon komoly munka, és ott nem lehet, tehát ott nem álmodozunk, hanem ott, ott a funkciókat, és a, a zene mérnöki mi volt, tehát be kell tartani. Igen. Egyébként szerintem a kortázzanébe is vannak most már olyan irányok. Szerint a világban, amikor ezt a kicsit ilyen doktrinál hozzáállást a háttérbe teszik, és akkor, és akkor most én hülyén fogalmazom, hagyják hatni a lelket, vagy valami ilyesmi, és akkor mondjuk nem is feltétlenül, bár Amerikában rengeteg olyan megközelítés van egyetemeken, zeneszerzőknek, mm. hogy nem foglalkoznak a zenetörténettel. Tehát nem abból indulnak, hogy Bach vagy Mozart miket csinált, hanem az, hogy akkor itt van öcsém, és akkor valamit mit tudom én improvizál vagy érez, gondol, és akkor vesz papírra. Tehát van, uh-huh. vannak ilyen átjárások, és én is azt tapasztalom, hogy, van, hogy, hogy, hogy most megint divat lehet egy kicsit a lelkünkből írni. És az uh-huh. jobban hat. És nem cikihatni. Sokáig kicsit ilyen, hogy prüntjögtek, meg minden, és akkor aminek szintén megvan az értéke. De hogy én látok egy ilyen tendenciát. És az, azért csodálatos, amikor mind a kettő benne van, és nem lehet szétválasztani. Tehát azért annak is megvan a varázsa, mint ahogy ezért amikor hagyjuk a szellemet, tehát vagy az, az, az intellektusunkkal, tényleg, amikor nézem a partitúrákat, és így azt érzem, hogy lúdborzik az agyam. Tehát amikor, amikor valami, ugyanem sokszor jönnek koncertek után, hogy borsózik a hátam, vagy hogy lúdborzik, hogy valami olyan szép, az csodálatos ajándék, hogy ezt mondja valaki, de ugyanazt a szellemmel is meg lehet csinálni, hogy lúdborzik a uh-huh. szellemünk, és tényleg az, hogy micsoda ötleteket, hát most bocsánat, az alap, tehát kihagyhatatlan. Bartok hangszereléseket nézni. Telje, csak a kon- csak, tehát a koncsertot. Csak kezdjük el nézni, és így most is ordibáltam ott, hogy nem hiszem el, hogy ez, ez ne, tényleg most is lúdből. Nem lehet ezt elhívni. Hát tudod szellem, nézni, én csak hallgatni tudom. De az egy do- de, és amikor látod, de hogy írhatja, és ez hogy? Én, én nem, tehát tényleg ez elmebetegségig tehát én oda kerülök, hogy ezt nem hiszem el. Tehát ez egy, ez egy érzek, ufó. Úgy érzek, betegek, hogyha nem zenélnek. Ez tőled számaszik ez a... Nem, én azt gondoltam ki még régebben, hogy szerintem azért nagyon sok előadó, vagy művész, ha nem lenne művészet, amit művelhet, akkor valószínű, hogy kezelni kellene. Igen, igen, <gül> igen így van. Erre gondoltam. Szerint, igen, szerencsére. De bocsánat, kizökentettelek, mert menjünk Nem vissza. baj, igazából csak a rajongásomat úgyse tudnám szalagbönteni, csak itt ordibálnék, hogy tényleg érdemes a annak is van egy lenyűgözése, és tényleg a szellemnek a lúd bőrzésére tett szándék, vagy irány, azt szerintem ugyanúgy élvezetes. És akkor itt jön be egy, amit szintén mondta, hogy mire, vagy valahogy megfogalmaztad tök szépen, hogy, hogy mi végre is akarjuk mit csinálni a zenével, hogy mit akarunk elérni, mert hogy van előadó, aki szórakoztatni akar, vagy a pénzt akar, ilyen egyszerűen sikeres akar lenni. Jó, ennél emelkedjünk feljebb, valaki tényleg Vannak az... ilyenek, akik mondjuk így az igényesebb zenét szerzők és művelők között, akiknek csak ez a céljuk? Most név nélkül, meg stb. Vannak ilyenek? Akik csak emiatt csinálnak, mondjuk, mit tudom én. Nem hiszem, hogy van csak emiatt, mert biztos vagyok benne, hogy kicsi emberként mindenki álmodozik, hogy aztán, hogy 
és a zenét nem lehet érdekből álmodni. Tehát mindenki világot akar váltani, amikor kicsit őszinte tiszta szívvel. Aztán, hogy ez hogy változik benne, amikor összetörték már ezerszer, a, így úgy amúgy, vagy egyszerűen csak annyira felfedezték, ugye, ha már emlegetted, Amerikában vannak ezek a sztárképzők, és akkor lesz belőle tényleg, és minden lépésében a sikernek a követelése van benne, és tényleg úgy is van megalkotva, az egy másik szint, arról nem tudok nyilatkozni, és nem tudom, hogy, nem tudom, hogy lehet így élni, biztos borzasztó nagy erő lehet több tízezer embered, meg millió, nem, nem is tudom, hogy ez milyen szint. Szerintem a kicsi embernek tökéletes, ami itt van, nem? Mert nagyon megviselheti a lelket. Szerintem szétszincáját nem véletlenül vannak. Azért nagyon sok tragédia van. Ez nem embernek való, szerintem. Vagy én vagyok korlátolt, ilyen szempontból beismerem. A lényeg, hogy ha följebb emelkedünk, tényleg van, akit meghív, és elkáprázt az tat, a zenének a, a tudomány része. Az, hogy hogy, hogy tényleg, és akkor elkezdik alkotni azt, ami az intellektusunkat, a szellemünket var, varázsolja el, ejti rabul, és tényleg úgy jövünk ki, hogy hát amikor Bartok Hegedűvásont játszottam, nekem is azt éreztem, hogy az agyam nem olyan, mint addig, hanem sokkal gyorsabb, sokkal több mindenre tudok figyelni, olyan, mint hogyha egy ilyen ö, edzőtáborba vettem volna részt, tényleg felgyorsítja az agy az agynak a tevékenységét az, hogy ilyen zenét tanul az ember elképesztő, ezt csak azt tudja, aki, aki próbálta szerintem, hogy, hogy tényleg a zenel mire képes az a fejünkben. És aztán van olyan, aki örök álmodozó, vagy álmodó, vagy érző, és nem tudja magában ezt visszafolytani, és, és oda emeli, csak a szívéből játszik, és tényleg azt akarja, ellen nem is tudja magába tartani, de, de azt akarja főleg, hogy hogy úgy adja át az embereknek ezt a kényszer, ez egy kényszer amúgy, kényszer. Most kényszer, magadról beszélsz, és a saját beszélsz. Én is az vagyok. Igen. Nem tudok olyan nehéz úgy játszani, hogy nyugodtan, csak a hangokra. Szecsődi Feri bácsi tanított. Engem mindig ezt mondta. Nyugodtan, csak a hangokat jelzett, tökéletes intonáció, pontosság, és a dinamika íveket. Nem kell megőrülni se. Igen, meg kell ezt tanulni. Egész életünk itt van rá, ki egy picit lett talán fejlődik az ember, ahogy öregszik, de a lényeg, hogy miért akarunk zenét, és hogyan adni a szívünkbe. Egyáltalán a zene a lényeg, és akkor itt van, amire én rájöttem, a zene is csak alibi, szerintem. Mi a lényeg? Az, hogy valami olyat adjunk át egy másik világ létezéséből, vagy egy másik energia, vagy egy felsőbb intelligencia, vagy nevezik valakik jóistennek, ami létezik, ami kihúz minket ebből a slamasztikából, amit itt pacskolunk lent a földön. És annyira jó ez az energia, vagy ez a nevezzük jóistennek, vagy szeretetnek, vagy bárminek, felsőbb intelligenciának, hogy már itt is megmutatja, hogy milyen a ő, milyen a mi volta. Pedig mi emberek azért sokszor tűzzávassal írtjuk ki, hogy ne is nehogy észrevegye bizonyos közösség, hogy van. Márpedig nincs olyan ember, aki ne érzett volna valaha. Már az érzés önmaga is bizonyítja a létezését annak. Akkor mindenki el volna szállva, nem? Hogy mindenki zenét hallgatta, mindenki értené, vagy tapasztalálni az energiát, és sokat, akkor mindenki. Nem, nem, nem lennének. Nem munka, dolgozni, stb. csak úgy lazán ellenni. Fúj. Fúj, milyen gázom, nem? Örülnének egymásnak az emberek úgy békésen, nyugodtan, olyan szeretet alapú lenne az egész, nem tudom, hogy... Hát ez, ez nem tudom, hogy kinek lenne jó. Ugye? Hát igen. igen. Érdekek, nem lennének egymást eltaposva, akaró, másokon átgázoló, ilyen furcsa lények, azok nem lennének. Hát az borzalmas lenne ez, az élásukban. Ez így van, igen, igen. 
Ligeti, Ligeti zenét miért szereted? Elvarázsol. Azonnal egy olyan teret teremt, egy olyan energiát, egy olyan világot, hogy így ott ők is így, és nem tudom. Van a muzika Ricserka 13 tételes, abból a hetedik tétel. Tehát ő például bizonyítik arra, hogy nem a hangok a lényeg, nem a zene. Tehát nem az a lényeg, hogy megírja az első tétel, ami benne is volt, ami film, ez a mi fa fa, mi mi fa, két hang. Ez a lényeg. De ami amerikai filmben. Igen, a Stanley Kubricknak a, 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 a tágrozás szemekéket, és a Stanley Kubrick már korábban is felhasználta Igen. az űrőrösszejében, vagy másik A lókszét érne. Hát, hát is, meg a kiét, az, a, 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 hát, az a hát az az zseniális. Amikor megennék a cucca, a, 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 pont a földön túli hatalomnak a, a megennése, megvan az látható. Azt, azt nem, arra nem emlékszem, de Akkor... a lókszét arra emlékszem, meg erre. Aha. És... Na most itt abból a két hangból lássuk, mert nem azon gondolkozott, hogy hm, mi legyen ez, másik, melyik legyen szó, nem, lá, nem, inkább fa, tehát ez nem így megy. Egyszerűen ő egy géniusz, teremt egy teret két hangból, azonnal így megigész, de a Igen. hetedik tétel, a kedvencem, ami egy balkészben egy osztinet, hogy la la rémi, szó rémi, la la rémi, szó rémi, egy ilyen hihetetlen gyors osztinátó, nem tudom le szomizálni szépen, de nagyon gyors, végig megy, és a jobb kézben, oktában egy pár hangból álló csoda. Eleve eljátszani. Tehát az minden zongoristának ajánlom, és csod, csodálatos érzés lehet így uralni a hangszert. És akkor erre a, ez, erre a hömpögésre jön egy, egy égi dallam. Na most ezeket, igen, tehát ez a bizonyíték arra, hogy létezik az a felsőbb hatalom, mert nem a hangokat hallom, hanem meghallom, és vége. Kinyílik a világ. Már nem itt vagyok, eleve ritkán vagyok itt, de, de hogy ezeket, ez, ez az, amit ér, amiért érdemes. Most tényleg most főleg nem, nem érezzük, hogy mennyire véges ez az egész. Akkor kapaszkodjunk bele a végtelenbe, és minden ilyen gondolat vagy szándék azonnal itt teremti nekünk a végtelent, mert, mert mivel most lehet, hogy be lehetne mérni az, hogy ott hány, milyen, hány szőrszál, milyen intenzíven lútbőzik, milyen harmóniai váltása, és akkor ki lehet számolni majd. Ugye hogy ez csak fiziológia, meg, meg Biztos meg. be lehet mérni, és akkor kutatók így majd mondanak ilyet, és paskolják egymás hátát. Milyen szomorú ez, hogy ők ezzel foglalkoznak, ahelyett, hogy... Érezni sokkal jobb egyébként. Lehet, hogy... Lehet, lehet írni, de attól még az érzés nem véletlenül alakult ki. És miért van az? És ez a csodat számomra, hogy, hogy ugyanaz a... És egyébként a zene az azért, tényleg játszom egy dalamot, figyelek arra, hogy tökéletesen intonáljak, a hangszert kezeljem, a vonóvezetés, és egy egyszerű dal, és nem szívtelenül játszom, hanem csak eljátszom, vagy előtte, mert volt egy tanítványom, és próbáltam hogy az érzésekre rávezetni. Eljátszotta, szépen töké, nagyon tehetséges volt, majd beszéltem másfél órát szegény. Az életről, igen, a gondol, meg hogy, hogy, és eljátszotta ugyanazt úgy, hogy nem hittünk a fülünknek, pedig nem gyakorolt a másfél óra közben. Sokszor kell ilyenekről beszélni a tanítványait. Hát amikor, amikor, most bocsánat, amikor nyilván ez egy szituáció, abban a pillanatban sikerült úgy beszélnem, hogy a lelkét valahogy megérintettem, de amikor valaki még fiatal vagy, és elkezd verseket olvasni, de akár a könnyűzenét is azért hallgatja, ezért veszélyes, és ez, ezért emberiség ellen elkövetett bűn, amikor olyan zenéket adnak a gyerekeknek, mert ő azért hallgat zenét, amiért mi József Attila verset hallgatunk, meg a, a, a lelkiért, vagy amiért a mai napig egy Pilinszki versbe egyszerűen belegyógyulok, mert rájövök, hogy valaki így ismer, hogy, vagy beleélek, beleélek, és véle élek, mert hallom, hogy, mert hallom, hogy más úgy gondolkozik, ahogy én nem is értem a gondolataimat, csak rabságban egy. Tehát ezek a dolgok azok, 
amiért egy, egy kicsi, aki szá- a léleket próbálja nyitogatni, és akkor kap egy borzalmas értéktelen valamit, és azzal elégszik meg, azzal tömködi be. És ugyanakkor meg, amik szerencsések, és kapnak olyan irodalmi, vagy, vagy zenei, vagy, vagy egy másik ember jóságából, vagy léleknyitogató gondolataiból, akkor elkezd máshogy érezni, pedig ugyanaz az ember. És ez a fiú úgy játszott másfél óra szövegelésem után, hogy ott sírtunk, na most ez a bizonyíték arra, hogy a gondolat, meg az érzés, amikor egy pici utat kapunk, egy kis zseblámpával belevilágítunk, akkor, akkor kiderül, hogy végtelen, végtelen, végtelen. Te tudod azt a kifejezést értelmezni, hogy rock and roll? Én szeretem, és azt látom, hogy ott is például van energia, és az, most persze nem tudom, hogy a kifejezésről beszélek, vagy inkább nekem azt jelenti, hogy, hogy ők nagyon hisznek. Nagyon, hisz, az, nagyon hisznek, és nagyon erősen valamiért odaadják magukat, és ez egy életforma is lett már. És én ezt becsülöm, és tisztelem, mert hittel vannak benne. Ők nem árulók szerintem. Ők nem, nem, ér, nem, nem érdekből. Mert ez milyen menő, ilyen keménynek lenni, és akkor lesz sok pénzünk, meg egyáltalán minket szeretnek. Hát, ez így nem, hanem ez tényleg hitből fakad, és minden, ami hitből fakad szerintem, az megbecsülendő. Utána már csak formárni kell, hogy, hogy lehetőleg olyan szintű legyen zeneileg, ami minél magasabb szintű. Azt azért kérdeztem, hogy, hogy mennyire kell, meg milyen minőségben kell hogy a legkisebbeknek erről beszélni, hogy az élet, a vágy, stb., hogy mi jelnik meg egy műben, akár abban, amit éppen gyakorol. Mert több erről hallani, és én is azt tapasztalom, hogy a, egyre inkább előtérbe kerül a, techni, a technikai tudás, a precizitás mondjuk a hangszerjátékban. Az nem baj szerintem, mindenféleképpen vissza lehet vezetni. Tehát amikor én csak a Kapolcska művészeti táborban foglalkoztam, most az utóbbi öt évben vonós gyerekekkel, ilyen vonós klasszikus kamarazenekart, Csonka Gábor, Hegedűmész barátommal tanítottuk őket, és írtam nekik darabokat, kamaradarabokat. És azt látom a gyerekekben, hogy igen, nyilván nem lehet kiküszöbölni a hatást a mérőket, de ugyanolyan gyerekek. Tehát ott vagyunk bent a borzalmas, melegebb táborban, ott ülünk a pajtában, és elkezdődik a zene varázsa, akkor egy-két ütem, csak hogy játszhat, akkor visszaváltozik emberre, és bülőzi. Tehát nem, nem, szerintem nincs veszve, tehát az ember nem vész ki az emberből. Ilyenben hiszek, legalábbis még van remény. Amikor elmentem egy ilyen általános iskola nyolcadik osztályban alternatív énekorát talán, vagy ilyesmit tartani még pár, tehát már jó pár évvel ezelőtt volt, és akkor ez, ez, egy, ez egy lakótelepi, tehát nem iskola volt. Nagyon nem. És jöttek a srácok, kicsik, különben level 14-es, így beszéltek meg. Kitérdek egy hegedűs csajsz, egy asszony, mert ugye hozzájuk képes már az volt. És akkor elkezdtem beszélni, akkor lúpereztem nekik, és akkor már az, hogy élőben nem hallottak soha hegedűt. Hallottak élőben hegedűt, már egész más. Megváltozott uh-huh. a lényük attól. Majd kiderült, hogy az egyik srác beatboxozik. Na, gyere ide, hozz együtt, én játszom. A másik, ja, azért meg ír verseket, meg reppelhetre. Akkor gyere, ére. És akkor így, akkor volt kis csáki, a ténekelt, akkor írtam neki nagyon egyszerű vokálszalamot. És azonnal meg vannak hívva valahova, és elkezdenek azt szerint érezve, ő átérezve a helyzetet, ez egy kommunikáció és a zenében való létezés, és megváltoznak. Tehát visszatérve a technikai, igen, tök jó, használni kell. Én is a zeneszerkesztő programot, hát ezzel az élemedett fejemmel tanulom. Azért ugyan programok, meg olyan hangszínek, olyan virtuális hangszínek vannak, nagyon szeretem, hát fülesen hallgatva, 
egy-egy analóg, vagy egy, már hogy vannak újrafejlesztve ilyen padok, mindenféle terek vannak benne, csodálatos érzés. De ez egy eszköz kell, hogy lenne, nem pedig a cél. Nem ezt akarjuk elérni, hanem használni. És mindig a lélek, vagy a szív, vagy a gondolat a cél. Hm, igen. Visszatérek egy olyan gondolatra, amit szintén hallottam már tőled, nem is egyszer, meg, meg olvastam is, hogy, hogy néha azt mondod, hogy néha szeretnél kicsit nyugodtabban lenyugodni. Igen. Egy ilyen, Most egy, is és gyorsan beszélek. De, 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 de ez tök jó. De hát az, hogy még közben azon gondolkodom, hogy lehet, hogy mások, azok, akiket te irigyelsz, hogy lenyugodtak, és mondjuk kicsit ilyen kevesebb rezonálással beszélgetnek dolgokhoz, azok meg szeretnének olyanok lenni, mint te. Ha engem kérdeznek, nem kell ezen. Tehát, hogy sokkal jobb az a nyugalom, illetve... Miért te nem érzed most jól magad? Ne, én nagyon szeretnék változni, és vannak egyébként bekával, hogy már volt az utóbbi egy évben, nem egy, nem kettő olyan pillanat, amikor például Romandita Cselló művész barátnőmmel játszottunk, vagy Págyi Máté fújvalaművész, akivel most volt nemrég egy koncertünk kapolcson a templomban. És, és amikor egy pillanatra sikerül megnyugodni, és valami nagyon-nagyon finom, nagyon pianissimo témát játszani, nagyon meleg hangon, nem akarni fárobbanni, és az csodálatos érzés. Nyilván egy dolgot nem szabad elveszíteni teljesen az energiát, tehát hogy meg kell tartani. De nem kell mindig égni, tehát a tűz, tűz nélkül nem lehet élni, nem szabad teljesen kioltani. De ha állandóan égünk, hát ez 50 fokos melegbe is még tüzet gyújtani, hát az botorság. Szóval szerintem ez tök jó. Igen, tehát meg lehet ezt regulázni, és én erre vágyom, és, szerint, és hiszek benne, hogy akkor lesz a teljesség felé. Akkor te vezetek. most nem vagy önazonos ezek szerint? Hát még so, de önazonos vagyok, mert pont olyan vagyok, de attól, hogy én fejlődni szeretnék, az nem jelenti, hogy akkor nem az, tehát a fejlődés nem egyenlő elveszítjük magunkat szerintem, hanem fejleszjük, tovább fejleszjük magunkat, és akkor már azzá válok. Tehát az biztos, hogy nem hiszek az elfogyásokban. És mi van akkor, ha le akarsz nyugodni, és akkor na most akkor tehát, áll, eleget dinamizáltam már az elmúlt órákban, és a többi, és nem megy, nem megy, de megint kijön belőlem a, a fajta szenvedély. Akkor mi van? Akkor, önazonos, hm. akkor nem vagyunk önazonosok? De önazonos vagyok, és már megint ö, morgolódik. És megint hogy... lenni, Igen, nem és akkor megint morgolódik az ember, hogy jó. Nem baj, nem adjuk. Nem adta. Egyébként ez érdekes, hogy ezt szeretem az ilyen, ilyen emberekben, akik soha nem adják fel, hanem, és pedig már ennyi idősen már tényleg bele lehetne törődni, de én nem tő. Szerintem ez tök, ez, ezért nem vagyunk gépek. Miért ne lehetne akár 80 évesen ráébredni valamire, és onnantól úgy cselekedetni? Szerintem, szerintem ez csodálatos dolog, hogy bármelyik pillanat lehet az a pillanat. És nem kell elkeseredni attól, hogy 8 milliószor nem sikerült valami, mert lehet, hogy pont utána fog sikerülni, tehát nyilván az ember hanaponta ötvenszer összetörik, aztán föláll, és csügged, aztán megint feláll. Tehát pont ez az erő és energia az, ami szerintem bizonyítja, hogy az ember több, mint cselekvő, meg beteljesítő lény. Mert ebből leszett, tehát hogy én nem hiszek abban, hogy meg kell tenni, ami a dolgunk, és nem tovább, hanem mindig keresni a továbbot. Tehát a hitet is úgy képzelme, és a zenében is nem szabályokat teljesítünk, hanem keresünk Na most az én zenei vágyam és álmom az, hogy úgy legalább egy három tételes, vagy három ütemes, bocsánat, három ütemes művet írni, ami úgy kelt érett le a zenét, ahogy még senki nem gondolt a zenére lehetetlen. De már volt, van erre példa amúgy. Hát a géniuszok. Hogy innentől ez, amikor mindent leírtak. Tehát minden új műfaj születése ugye ez. Három ütemereig, vagy, vagy három hangot, hogy így is lehet... Ze- 
nem tudom, hogy az, és ez nem a hangokban keresendő, nem gondolatban. Mint hmm. amikor valaki rájön, hogy a Azért van erre esélyed, szerintem, mert egy tök bekategorizálhatatlan dolgot csinálsz. Mondjuk vannak, említett, a, a kánomba tartozó kortázzeneszerzők, ők azt csinálják. Te viszont sok, minden be, sok, sok mindenből vesz, veszel egy kicsit, és akkor, és akkor tök más. Tehát ez, szerintem ez... Tehát, ez... Például, igen, és ez, ez egy annyira töretlen zenei vágy, hogy egy pillanatig úgy gondolni a zenére, ahogy még valaki, vagy ahogy még nem gondoltak, vagy mi nem tudunk. Tehát, hogy egy picit előre mozdítani, ez nagyon-nagyon nagyra vágyás. Tehát már sokkal kevesebben megelégettem, de így titkon azért bevallom, hogy erről álmodozom. És én ebben a, hisz, ebben a többletben hiszek, hogy, hogy mert ezt is tapasztaltam, mint muzsikus, hogy amikor olyan társakkal játszom, mint akiket említettem, Rómanditta például, vagy, vagy Lukács Miki, akkor Egyszerűen én több leszek egy másik ember által. Ezt hogy magyarázom meg? Mert én ugyanaz vagyok. De attól, hogy valaki úgy játszik mellettem, olyan energiával, olyan tudással, akkor én elkezdek úgy reagálni. Tehát egyszerűen az ember, ha töbletet ad, kihúzza a világból a töbletet. Tehát azért kell, nem azért, és ez a töblet, ezt nem kell nagy dolgokra gondolni. Egy olyan pianissimóra, ami... Na várj, ezt a mondatot, hogy egyezzük meg, mert ez egy ragyogó podcast szín lesz, ez a kihúzza, hogy is mondtad, ez, ez nagyon tetszik nekem. Hát, hogy az, e, az ember a töbletével, amit ad ajándékba, azzal kihúzza a másikból is a töbletet. Aha. Hogy egy, és ez nagyon egyszerű példa, ott van a szimfonikus zenekar, mondjuk, vagy egy bármilyen zenekar, ott van a hangszerem, mondjuk el vagyok álljóval hegedű, hogy tökéletes hangszer. Mondjuk én nagyon szeretek minden hangszer, de, de valamiért mégis azt választottam. És akkor jön mellém egy cselló. És a cselló, ahogy megszólaltam, akkor már a hegedű, ugye? Egész más hangja lesz, pedig ugyanaz a hang. Akkor jön egy nagy bőgő. Akkor már a csellónak is más hangja lesz, mert van egy olyan mélysége, hogy az én magasságom az ő mélységétől szebben fog csillogni, és akkor nem be, és így bővül, bővül a szimfonikus zenekarrá, vagy akár végtelenné. Tehát pont ez a lényeg, hogy többek leszünk a másik által. Hogy azt, azt megtalálni, hogy hogy mitől lesz szebb az én hangom, nem miattam, hanem a másik ember miatt, mert ő alá tesz, mellé tesz, ez zenében. Van egy olyan van egy olyan lúperes dal, ami így fölmegy öt, le, ennyi az egész, az első szólom. És mondom, ezt mindenki megtanulja egyből, de szép örülünk. Mellé teszünk egyetlen egy szólamot, hogy mi fa, mi fa, mi fa, mi fa, egy két hang. De attól, hogy alatta van ez, az az öt hang, már nem öt hang, hanem egy világ. És ez még csak két szólam. És ennél sokkal szebbek vannak. Tehát ennek minden az bizonyítja, hogyha merünk többet adni, akkor arra a válasz hatványozott lesz. Tehát ha csak teljesítünk, akkor az is tök nagy. Egyébként vannak szerintem csodálatos dolog teljesíteni igazul, becsületesen, mert ha mindenki állandóan azt többletet keresni, akkor egy űrületes káosz lenne a világban. Biztos. Tehát kellenek azok, akik nem oda... Nem munkák, stb. 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 Ja, de ez, ez egy másik szint szerintem. Tehát én, én például annyira szeretem, ezt a rossz van, én a karnagy mondta mindig, hogy ugye az aprócska hangokból áll össze egy kórus, és aprócska hangot külön lebecsülje, az ember hajlamos lebecsülni, és jönne a, mondjuk egy operénekes, vagy egy nagyon nagy hangú szólista, hogy de ha csak szólistákból állna egy kórus, borzalmas lenne. Az aprócska, odaadó, kristálytiszta, becsületes hangok, amik becsületes, kristálytiszta, odaadó szíveket, jellemeket hordoznak, vagy bizonyítanak, 
azok egysége az a kórusnak az alapja, és a, a végtelene. És abból jön egy, egy szólista, aki kicsillag, kicsillog. De ha mindenki csillog, akkor, akkor, akkor nem lehet értelmezni. Szóval elengedhetetlen is alapja a, a földi létünknek ez a kristály, ez a, ez a csillogás nélküli odaadás, ami ugyanúgy csillogás lesz a végén. Szóval ezek nagyon bonyolultan megfogalmazható, én nem tudom szépen megfogalmazni, de, de annyira érezhető a zenében is, ezért csodálatos, hogy egy kórusban mit tanul meg egy kicsi ember, hogy azt hiszi, hogy akkor menő, hogyha neki sokkal nagyobb hangja van. De ha kiszól abból a gyönyörű egységből, akkor azt fogják mondani, hogy hiba. Pedig ő azt gondolja, hogy neki milyen nagy hangja van, de nem lehet. Tehát ez egy csodálatos tanulási folyamat. Értem. Igen. Ö, sokan gondolkodnak úgy a zenésztársait közül, ahogy tehát ez a fajta nagyon impulzív mentalitás, nagyon, nagyon, nagyon energikus gondolkodásmód és, és attitűd, ez, ez jelen van? Mert én azt gondolnám, hogy te ilyen szempontból kitűz. Egyik azért kérdeztem a rock and roll, nem volt véletlen. Tehát az egész, ez az egész habitus, az, az nekem ez a nagyon ilyen... Tehát inkább gondolnának Ilyen előítélet, meg egy, 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 ilyen, egy ilyen rockzenésznek. Tehát egy rockzenész mentalitása, rock, meat, jazz, world, Aha. classic, stb. amit szoktak mondani. Egyébként művelem is, mondjuk a rock and roll nem, de az, azon kívül elég sok é, Azt tudom, van. tudom. És ott, ott persze nem vélet, nincsenek véletlenek, tehát azért is kezdtem el játszani, akár Nagy János jazz zongoristával is. Csoda, ami történik, mert ott végtelen szabadság van, és van ez a fajta... Ö, amit megfogalmaztál, hogy azért ott az egy másfajta jellemet követel, vagy ja. színpadi jelenlétet, de amúgy meg a végén meg minden meg össze... Meg meg habitus, gond... igen, igen. Hogy, hogy inkább habitus sok már. hasonló habitusú gondolkodási mm. emberet találkozom, akár mondjuk a klasszikus zenészek között, mm. akár mondjuk, nyilván ezt külön lehet venni, hogy ki milyen műfajban na- Igen, ami nagyon fontos, hogy én azt gondolom, hogy ha jobban odafigyelünk, és ha van szerencsénk megismerni akár a leg durvább és legkomolyabb klasszikus zenei művészeket, azok akkor rájövünk, hogy ugyanilyenek. Tehát a felszínen ö, nem tudunk er, ebből semmilyen következtetést levonni, az, hogy tényleg ők ilyen nagyon komolyan viselkednek, és úgy tűnik a színpadon, és vagy, de hogyha amikor nekem van, ez nagyon nagy szerencsém van, mert például Csonka Gábor, aki a vonósítósömben mellettem a hegedűs, hát ő, ő sokszor van, hogy koncerten hallgatom, hogy játszik, és van, hogy, hogy megkönnyezem, pedig az a saját zenémet játsza, és ez olyan béna, hogy a, most azon bőgök, hogy az, tehát nem azon bőgök, de az odaadása, az a keménység, az a vagánság, pedig ő elvileg, ő nem is játszik semmi más, csak klasszikus zenét. És ő csak egy példa, és nagyon sokszor beigazolódott, hogy azok az emberek, akik nagyon komoly művészek, Cserádán például, aki a Miskolci Színház művészeti igazgatója, és karmester, nekem karmester, és zeneszerző, és barátom gyerekkoromból, ő például egy nagyon komoly, de én ismerem a másik oldalát, és nagyon durva rock and roll arc. Tehát, tehát az van, hogy ez, ez a habitus benne van mindenkiben, uh-huh. csak, csak valaki fegyelmezettebb, vagy közelebb kell menni hozzá, én szerencsés vagyok, mert ismerek sok olyan zenészt, akihez közelebb mehettem, és látom, hogy lehet, hogy, hogy van persze jellembeli, meg tényleg ma, ö, habitusbeli különbség, de az odaadásuk, a gondolkodásuk, az ugyanaz. Tehát testvérek vagyunk tényleg ezekkel, ezekkel az emberekkel. Ö, ugyanúgy tudunk együtt lenni, mint gyerekkorunkban. Bohe. Teljesen fedhetetlen, vagy ez fedhetetlen, ez jó szó. Az, amikor, amikor ilyen, nem is, melyik az a szó, amikor teljesen 
nincs rajtunk fedés, ezért gondoltam. Szóval őszint, ugyanolyanok vagyunk gyerekkorunkban. Nincsen ilyen viselkedni kell, vagy azért megválogatjuk a szavainkat. De nem... Makulátlan, vagy valami ilyes. De, de, de nem, az nem meg az olyan, mint hogyha ha hibátlanok lennénk, nem vagyunk azok, csak hogy nincs semmilyen takargat, egyenes, egyenes, nagyon egyenesek vagyunk. Őszinten, és ilyes, nagyon gyer, ilyen gyermeki szinten a barátaimmal is, ez nekem hát az ajándék. Én megmondom a gyereknek. Hát ez, ez, a játék meg ezek ezért fontosak. Te bohém csaj vagy? Nem tudom. Ezt a környezetem tudja inkább erre a választ, de aki rám néz, az biztos azt mondja, hogy igen. Jó, akkor legközelebb behívjuk a környezetet, igen. és akkor, és akkor megkérdez, okay. megkérdezzük tőle. Szintén olvastam más nyilatkozatodban, hogy a hogy érdekesnek tartod azt a jelenséget, hogy bár mindig szerettél volna minél nagyobb közönségnek írni, mint mondjuk a pop előadók. Ez valamiért, ez, ez ne, nem talált utad az, amit te képviselsz a szélesebb közönség felé. Ez, ez két kérdés, hogy ez, ez, ez fájja neked, illetve szerinted, ha ez igaz, akkor mi ennek az oka? Szakmailag nagyon egyszerű oka van. Az emberek, illetve Kiszámítható az, ami most sikeres. És persze ott is mindig van egy pici csavar, mert ott is fejlődik így, úgy, amúgy. Tehát konkrétan a popzenéről beszélni. Hogyha a popzenéről beszélünk, akkor ez nekem nem sikerült. Nem is vagyok úgy, nem úgy viselkedem a színpadon, mert nem, nem olyan zenét írok. Tehát ez egy nagyon egyszerű válasz szakmailag, túl bonyolult, mondjuk, ha így túl bonyolult, de hát kinek, meg mihez képest. Tehát igen. Hát a kánonban szerepőzenetszerzők. <laughs> szóval ezt van egy trend, aminek nem felelek meg, mondjuk, ha így kell. Tehát én ezt elfogadtam, ez már egyáltalán nem fáj. Ami fájdalmas része, az az, hogy sajnos van egy olyan rendszer Magyarországon, vagy biztos az egész világon, hogy azokat kérik fel sok koncertezni, akiket ismernek. És az ismerettség fényében van minél több koncertje. Nyilván annál nagyobb közönség előtt. És azok, akik ilyen periférián vannak, és alkotnak, azokat nem ismerik annyian, nem kérik fel annyian. Ritkábban találkozom a barátaimmal, akik a zenésztársaim, és ritkábban élünk át olyan csodákat, amik nekünk csoda. És itt van egy, ami már tényleg az élemedet korom miatt megtanultam, hogy és lehet, hogy ez a jó, és ez mentett meg. Ugyanis, hogyha minden nap el kéne mennem egy fesztiválra ugyanazt ugyanúgy játszani, akkor megjövődnék. És gondolod, hogy egy tárogató versenyen meg lehetne tölteni az arénát, vagy valami. Ez milyen világ lenne, nem? Hát... Olyan világ, ami nem lenne munka. Igen. Yeah. igen. Ja, és szeretet a... Fúj, igen, nem. Igen, igen. Figyelnénk egymásra, és elmélyültem. Ez tök vicces lenne, nem? Hogy egy igen. tárogató hegedű verseny, vagy milyen... milyen tárogató hegedű verseny. Utána bemutató, nem? Igen. Puskás arénában. Hát az nagyon mokás lenne tényleg. A lényeg, hogy, hogy igazából ott lenni, hogy benne lenni egy ilyen zenei hömpőigésben, mint egy muzsikus. Mint egy muzsikus, ez nagyon fontos. Nem akar az ember vörösszőnyeget állandóan, nem akar nagyobb színpadot, mint más, csak ott lenni, csak. De amikor látom, hogy ja, és, és nem utolsó sorban, hogyha van a Mipában egy koncert, vagy valami olyan, vagy egy színházban, akkor rettegni a, addig a napig, például tavaly volt a Katonai Zsef színházban egy a vonósítósommal Dés Andrissal is, Színetár Dórival egy koncert, és akkor persze rettegni kell, hogy mi, mi ránk hánya jönnek el, mert akkor szégyent vallunk, hogyha csak a 400 helyet, csak 200-an. És ez a fajta megmérettetés, az vagy ez a szorongást kelt okozó ténysorozat, ami, ami, ami fáj az embernek, hogy csak annyit elérni, hogy ne kelljen mindig rettegni a koncertek előtt, hogy vajon eljönnek-e az emberek, mert nem vagyunk olyan ismertek. 
ez az, ami, és lépte nyomon, és ez nagyon fárasztó. A másik része az, hogy most azért halljuk, hogy milyen zenéket hallgatnak, halljuk, hogy milyen, a, milyen tehát nem is tudunk abba. Most megnéztem a fesztiválok, ugye van ilyen nagy fesztivál lesz itt a szigeten, és akkor ki vannak írva előadók is, kb. hármat is, nem is tudom, bocsánat, persze már öreg vagyok azért, de, és akkor így megszoktam nézni, hogy, hogy ismert, megismerjem, hogy kik ezek, és hát nem is tudok mit mondani. <gül> tehát, hogy ez egy más világ. Tehát nekünk ebben a világban kell kitartani, mert nagyon sok ember végtelenül hálás, hogy még emberként vagyunk a színpadon, nincs semmilyen nem, Show, igen, meg színház, ilyen, igen, ott vagyunk, mint emberek, akik hisznek a zenében, és ők hallgatnak minket, és egyébként a művészetek völgye ezért jó, mert ott még meg tudjuk ezt csinálni. Uh-huh. És egyre kevesebb ilyen hely van ezek szerint? Én szerencsés vagyok, mert bár nagyon kevesen jönnek a, azokra a helyekre ahhoz képest, de ott mindig ez van. Én nem tudok úgy játszani, hogy ne ez legyen. És ez nem az én érdemem, hanem azok, akik engem, vagy minket, a mi magunk fajtát hallgatják. Ez a közönség érdeme. Hát most én, tényleg mi semmik nem vagyunk a befogadó nélkül. Tehát otthon olyan jól el vagyok, és tapsikolok magamnak, és anyukám örül, de aztán mondja, hogy kicsikém, csinálj meg valami normális dolgot. De a, az emberek befogadása nélkül eddig jutunk, tényleg. Tehát ez, ezt nem győzöm hangsúlyozni még koncerteken is, hogy azért nagy dolog, hogy Szinte már sportot lehet abból bűzni, hogy mennyire nem a szórakoztatás a lényeg, hanem egyik dur... Már volt, hogy mondták, ott zokogtak a közönség, így fogta az egyik hölgy a másikat, valami, még egy ilyet, és szörnyet sírják magukat. Tehát, hogy, hogy nem bírnak ennyi mélységet elviselni, nyilván a ló másik oldalra nem szabad szóval esni, de, de, de tényleg nagy ajándék a közönség részéről ez a fajta odaadó figyelem és befogadás. Lehetne az mondjuk egy tervezett célkitűzés, hogy a lehető legtöbb mélységet abban a három ütemben megfogalmazni, nem? És akkor így arányosan, és akkor az ki lehet, ez, ez le lehet nem érni, és akkor, és akkor ott be lehet kerülni a zene, a zene történelemben, <gül> ilyen módon, nem? Vagy a világ leglassabb három hangja, ami elkezdődött tíz éve, az első, de még azt a múlt, múlt században. Egyébként ez nem is hülyeség, az idő. De tudom, erre is rengeteg példa van, hogy az idő, az idő és az a zene. Kedvenc téma, az irodalomnak, filmeknek. De hogy az idő, hogy van jelen a lassúság? Mi a vége? Uh-huh. Hogy, ugye, mert a gyorsaságot mérjük, de a lassúság... Apropó lassúság. Árvópert zenéjét te az, az, azért szereted, mert egy picit más, mint a tiéd. Tehát ő, te, amit te a te zenél, sok szempontból energikus, nem akarok mindent erre rávezetni, de mégis egy, egy energiabomba. Sok szempontból. Uh-huh. Tévedek, hogyha mondjuk, hogy, hogy rossz az a definíció? Nem, valóban... Nyilván vannak lassabb Persze. kompozíciók is, dalok, szerzemények. Függ, tehát igen, ez egyébként magamra is kell figyelnem, mert valamiért mindig így játszom. Ez, erről már beszéltünk, hogy még van mit csiszolni az emberen, csiszolni szó szerint, lecsiszolni ezt a, ezt a fölösleget, de a lényeg, hogy az, hogy én arra vágyom, amikor árvopártet hallgatok, az egy kristály nekem. És mindig arra gondolok, hogy olyan, mint hogyha azok a lelkek, akik itt voltak a Földön és itt éltek, tehát pontosan tudják, hogy mi mivel küzdködünk. A, mi. Tehát ők az elődeink, tehát belőlünk vannak, mint hogy mi belőlük. Tehát egy folyamat. Nagyon fontos, hogy éreznek minket, a gondolatainkat hallják, és ott vannak valahol fönt, és, és néznek minket, és pontosan érzik, amit mi, de ők már nem érintettek. És ez a nem érintettség 
ez vonz az árvopán zenéjében, hogy minden benne van, mint egy kristály, de, nem tak- de átláthok rajta. Tehát nem színezi el semmi. Nem, uh-huh. nincs, nincs benne Tökéletes. olyan anyag. Igen, tehát hogy, és igen, áttetsző, és betegint egy másik világban, súlytalan, de mégis azért egy kristály nagyon durván ö, karcolhat is, vagy akár ölhet is. Tehát, hogy nincs, nem, nem hideg az... ilyenkor? Én szerintem nem hideg percen, nem. én nem azért mondom, de nem hogy a, abból, nem. abból, ahogy leírod ezt egy picit, hogy tehát, hogyha kiveszed a színeket, és csak az áttetsző valami marad, az... Érdekes lecsupaszított dolog. tiszta. Én erre vágyom. A ha. lecsupaszított tisztaság nekem nem hideg. És amikor, amikor azt tanultuk a, az akadémián is, hogy, hogy bizonyos stílusokat tényleg úgy kell, akár a régi zenében úgy kell befejezni egy hangot, hogy nem játszom, de még szól. Uh-huh. És hogy nem ügyelekhetek, nem lehetek, nem, most ezt nagyon egyszerűen fogalmazva, nem tehetek hasokat egy-egy hang, vagy ha, ha, így, mert hogy nem, nem lehet így fél, szét romantizálni. Mondjuk a zenei folyamatok is egészen máshogyan vannak jelen, vagy máshogyan kell őket életre kelteni. Úgy kell megtanulnunk nekünk, hogy attól, hogy valami, ezért fontos, hogy valaha itt jártak, tehát le van, már, de nem érintettek, de bennük van. És azért az ilyen lenyomatok, amik, amik itt hagyott egy, hát ott van benne a kőben egy, mondjuk egy, egy, egy csiga, vagy egy ilyen páncélos héj, de már rég nincs, és ott van egy tökéletes, tehát ő itt járt, tehát itt járt, és érzett mindent, ami itt van. De valahogy a kristály azért jut eszembe, igen, mert hogy, hogy egy, egy ilyen égi csillogást ajándékoz, de mégis átlátok rajta, tehát, mert a csillogásban meg belevakolok. Tehát egy sokkal összetettebb dolog, és én, mint muzsikus, mint ember, én igen, vágyom erre a letisztulásra, mert nekem ez a ragyogás, ez nem hideg, hanem, mint ahogy a nap ragyogása is inkább életet adó, és nekem ez, mondjuk, ha ki kell mondani, akkor az Istentől származó, és én ezt érzem az árvopárt zenéjében, hogy nem kellenek eszközök ahhoz, hogy azonnal az Istent, vagy azt a csillogást, vagy a felsőbb energiát érezzem. Sem, nincs is benne, szinte nincsen. nincsenek harmóniák. Mondjuk a passióban csak egyetlen egy harmónia van, és csak ilyen ö, hangközlépések vannak, és tök egyenesen kell játszani, így vibráto nélkül, és akkor megszólal minden, minden mozgás egy ragyogás. Valahogy így érzem. Hát szerintem ennél jobban már nem fogjuk tudni megváltani a világot ma, úgyhogy... Azt meg... gondolod, hogy sikerült? Hát me- megpróbáltuk, <gül> megpróbáltuk. Is, megpróbáltuk megtalálni a tökéletes létformát, szerint, szerintem ez, ez így, én, én, én itt most komplexnek látom a dolgot, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem, és, és szerintem jól beszélgettünk. Köszönöm, igen. Köszönöm szépen. Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallottátok. Enyhe katarzis legközelebb jövő hétfőn este 9-kor a Rádiókafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádiókafé Spotify oldalán.